0: Bonjour très chers auditorices, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode solo du podcast Rêve, Éveil et Vous. Aujourd'hui nous allons parler des rituels et après vous avoir expliqué un petit peu ce qu'est un rituel d'après moi, je vous proposerai une préparation de rituels pour célébrer l'équinoxe de printemps qui arrive ce samedi 20 mars à 10h37 très précisément pour ceux qui se trouvent en Ile-de-France. C'est le jour parfait pour enregistrer cet épisode car je suis en euh, congé menstruel autoproclamé, c'est-à-dire que je ne suis pas au travail alors que je serais censée y être, mais j'ai mes règles et je ne suis pas du tout apte à faire court euh, dans ces conditions. Alors le congé menstruel n'existant pas encore en France, mais on ne désespère pas, voilà, je suis en, en arrêt. Et en fait, c'est un jour parfait pour enregistrer cet épisode, parce que, eh bien, je considère que le premier des rituels, en tout cas pour les personnes menstruées, c'est les règles. Parce qu'il revient euh, tous les mois, et il est bon de le célébrer. Alors, ça m'amène tout de suite à, ma, à, à la première question euh, à laquelle j'aimerais répondre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un rituel Ce mot-là, il peut faire peur. Le mot de rituel, il peut être un petit peu euh, angoissant... Euh, il est très, peut-être, lié à des pratiques de religion et même, peut-être, de sorcellerie. Et j'aimerais tout de suite le, le, le rendre simple, en fait, ce mot de rituel. Un rituel, c'est quelque chose qu'on va simplement faire en conscience et qui est cyclique. C'est-à-dire qu'on va faire des actes qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, mais qui ont du sens pour nous, qui sont symboliques pour nous. Et on va le faire tout à fait en conscience avec des objets choisis, à un moment choisi, dans un lieu choisi, avec éventuellement des personnes choisies. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre du rite de passage. C'est pour célébrer, c'est pour accueillir un passage. C'est pour s'aider à traverser. Le rituel, c'est quelque chose qui a été utilisé de tout temps, dans toutes les civilisations, et même encore dans les nôtres, il y en a quelques-uns, mais vraiment très peu. Le rituel, c'est... Un acte qui est avant tout social, c'est-à-dire qu'il a été très souvent pratiqué, mais jamais seul en fait, selon les différentes religions ou civilisations ou cultures. Le rituel c'est un acte social, donc ça peut être tout un village, ça peut être tout un pays, ça peut être une famille, mais c'est se retrouver ensemble pour célébrer une chose, un passage, une traversée. Il se trouve que, dans notre société occidentale, en tout cas c'est mon avis, on retrouve très peu de rituels. Alors on va retrouver des fêtes, c'est vrai, on va retrouver Noël. Euh, encore une fois, hein, je parle de la culture occidentale, je ne parle pas de religion. On va retrouver euh, Pâques, on va retrouver le 14 juillet en France. Ça, ce sont des rituels, c'est-à-dire des choses cycliques qu'on va fêter ensemble. On va se retrouver, on va manger d'une certaine manière, on va faire des actes, s'offrir des cadeaux, euh, s'offrir de, du chocolat, etc. Donc il y a cette idée de rituel, sauf qu'elle est complètement si je peux dire ça, désymbolisé, désacralisé. C'est quelque chose de l'ordre, plutôt de l'habitude, parce que c'est pas forcément fait en conscience, en conscience qu'on est en train de traverser quelque chose. Donc on a gardé cet aspect un peu désincarné, vide du rituel dans la société occidentale, et euh, notamment depuis ben, le XVIIIe siècle, depuis le fait qu'on est euh, entre guillemets, tué Dieu, puisque ces rituels-là étaient très souvent euh, pris en charge par la religion. Et notamment euh, les étapes de la vie qui étaient marquées par des célébrations religieuses. La naissance par le baptême, l'adolescence, et pour les femmes, pas loin des premières menstruations, même si évidemment la religion catholique ne l'a jamais précisé ainsi, la première communion. Ensuite, l'union à quelqu'un, le mariage. Ensuite, la première naissance, le baptême, à nouveau. Ensuite, euh, l'enterrement, etc. Donc on avait cette idée de rituel, de moment social intense, de célébration d'étapes de la vie dans la religion. On l'a encore évidemment, mais la société occidentale a réduit beaucoup la religion. Je ne suis pas du tout en train de le regretter, puisque euh, en fait la religion aussi a eu tendance à vider de sens tous ces, tous ces actes en fait, toutes ces célébrations. C'était des choses qu'il fallait faire, il fallait faire son catéchisme, il fallait faire sa première communion. Et on a oublié le sens fort quand je dis « on », c'est une généralité. Dans la société occidentale, je parle pas du tout des personnes qui pratiquent ces choses, qui individuellement peuvent les avoir tout à fait en conscience et les pratiquer comme de véritables rituels. Là c'est une généralité sur ce qu'on peut voir dans cette société. Et même, par exemple, prendre l'hostie, ce qu'on appelle normalement dans la religion chrétienne la transsubstantiation, c'est-à-dire pas symboliser le fait qu'on ait le corps du Christ dans la bouche, mais la voir, c'est-à-dire que la religion chrétienne, explique bien qu'à ce moment-là, l'hostie se transforme réellement. Il y a un mécanisme euh, presque alchimique qui a lieu, et, euh, et c'est vraiment le corps du Christ qui est absorbé. Donc toutes ces choses-là, dans le rituel qui était avant euh, social, comprise mise en conscience, petit à petit, à force de euh, répétitions mécaniques, à force de euh, pouvoir politique sur les gens, et donc de déconnecter les gens à leur pouvoir et à leur conscience, eh ben, c ces actes rituels sont devenus des dates incontournables de fêtes, qui peuvent être sociales, mais qui ont été déconnectées de leur symbole et de leur sens. Euh, par exemple, le Noël, cette date évidemment n'est pas la date de la naissance de Jésus, elle a été choisie en lien avec le solstice d'hiver qui est le 21 décembre dans l'hémisphère nord et qui est le symbole des jours sombres puisque c'est le moment où la nuit est la plus longue. Mais c'est aussi du coup le moment de la renaissance de la lumière puisque plus on va s'éloigner doucement du solstice, donc le 22, le 23, le 24, le 25 décembre, plus la lumière va grandir à nouveau et on va s'éloigner de cette nuit intense donc c'est célébrer l'espoir du retour de la lumière, tout simplement. Sauf que ça, qui, qui le sait <rire> Qui le sait, qui le met en conscience et, et ceux qui célèbrent Noël et n'étant pas croyants, à quel moment pensent-ils à ce symbole-là Donc les rituels ont été essentiels de tout temps, dans toutes les communautés. On peut en trouver des traces encore aujourd'hui, mais en ôtant leur pouvoir et leur puissance aux gens, on ôte la conscience de l'acte, et du coup, la force du rituel. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais apporter un petit éclaircissement. Pourquoi est-ce important Parce qu'on peut se dire, euh, oui, bah, ok, euh, on le fait plus, mais en gros, en quoi on en a encore besoin Peut-être qu'on ne le fait plus parce qu'on n'en a plus besoin. Moi, c'est pas ce que je pense. Après, chacun est libre, évidemment, de penser euh, autrement. Moi, je pense qu'on en a absolument besoin. Et d'ailleurs, je trouve que c'est particulièrement visible à travers deux choses. Premièrement, le fait qu'en ce moment, il y ait une résurgence des rituels et des rituels à des moments très forts de la vie. Deux exemples. Premier exemple, le rituel au moment de l'accouchement. Je connais des personnes qui travaillent justement sur des rituels qui accompagnent la femme qui devient mère après son accouchement et qui rappellent des rituels pratiqués par euh, certains peuples qui entourait la maman, notamment par des femmes, notamment par des femmes de sa lignée. Il y a donc des pratiques qui reviennent, qui existent de nouveau, qui sont prises en charge notamment par des femmes, et qui rappellent à quel point on a besoin de ces moments pour traverser et pour être aidé par les autres en communauté. Le moment de l'accouchement et du post-accouchement, il est essentiel on entend de plus en plus parler du fait que les femmes à ce moment-là se trouvent très seules, très démunies dans une société occidentale individualiste où elles ont un congé maternité certes, mais pas très long par rapport à ce que c'est que d'accueillir une vie humaine euh, dont on a entièrement la charge. Dans une société où le père n'est pas considéré comme un parent à part entière et à qui on ne donne pas le droit et la chance d'accompagner la naissance de l'enfant et où on a des témoignages de dépression de ces femmes qui sont seules et qui ont besoin d'aide. Deuxième rituel qui commence à revenir, c'est le rituel des premières lunes, donc le rituel des premières règles des jeunes filles. Ça, c'est pareil. Euh, Rappelez-vous, s'il y a des femmes qui écoutent ce podcast, vos premières menstruations, comment est-ce qu'elles ont été accueillies Est-ce que vous avez osé le dire à vos parents Est-ce qu'il y a eu une célébration de ça Moi je me souviens, c'était à Pâques justement, le, la renaissance, le renouveau, et mon père, avec sa, son naturel euh, joyeux, a dit en bas de l'escalier, moi j'étais en haut, oh, bah alors, tu me dis pas, c'est important, etc. Et moi j'étais toute gênée, alors que oui c'est important. Oui, c'est un moment de célébration. Oui, c'est un moment de transition et de passage. Et il y a des rituels de cercles de femmes qui vont accompagner les jeunes filles dans leur première menstruation. Ça, c'est deux rituels qui reviennent très fortement et qui me semblent essentiels. Et l'autre preuve que les rituels sont, il me semble, très importants, c'est que les peuples qu'on appelle les peuples premiers, qui n'ont pas été touchés par cette société individualiste, euh, désempouvoirante, encore une fois, néologisme, et de consommation, ont gardé leurs rituels intacts. Et leurs rituels qui peuvent être parfois très puissants, même dangereux. Nous, les rituels se sont transformés dans une société de consommation en le fait d'acheter des choses, de consommer des choses, dans une société désempouvoirante en des choses qui n'ont plus aucun symbole, alors que les personnes qui n'ont pas été touchées par ça ou peu on gardait cette idée de rituel et que nous-mêmes, vous allez le voir, on a recréé individuellement des rituels parce qu'en fait, on en a besoin. C'est-à-dire qu'il y a des étapes très importantes de la vie et j'ai l'impression que dans notre société actuelle, tout est un peu brouillé. On ne sait pas quand on n'est plus enfant, on ne sait pas quand on n'est plus adolescent, on ne sait pas quand on est adulte, on ne sait pas quand on devient parent parce qu'on ne devient pas seulement parent en ayant un enfant. Alors vous allez me dire, c'est facile, c'est mignon de le dire quand on n'est quand on qu pas parent soi-même et qu'on n'a pas d'enfant. Je le reconnais, il n'y a aucun problème. Mais j'ai été témoin de parcours de vie et je vois bien que ce n'est pas si facile que ça. Hein. C'est tout comme quand on devient adulte. On ne devient pas adulte à 18 ans. Donc, ce qui me semble important dans le rituel, c'est le fait de s'aider à traverser soi-même et d'aider à traverser les autres une période de la vie et d'arriver dans une nouvelle. De l'accueillir, de la prendre en conscience et de la symboliser par certaines actions. Euh, voilà pourquoi je propose aujourd'hui un rituel, qui est un rituel tout simple, qui est un rituel d'accueil de, des saisons. Et quoi de plus cyclique que les saisons, quoi de plus euh, visible aussi dans notre quotidien que les saisons, malgré évidemment tous les bouleversements climatiques que nous avons provoqués. Mais ça me semble essentiel de marquer le pas ça me semble essentiel de dire, tiens, je suis en train de traverser, tiens, l'énergie n'est plus la même. Quand on passe d'enfant à adolescent, quand on passe d'adolescent à adulte, mais aussi quand on passe de l'hiver au printemps, du printemps à l'été, les énergies ne sont plus les mêmes, je ne suis plus dans le même monde, autour de moi ce n'est plus le même paysage, il s'agirait de l'acter et de ne pas être passif pour dire, ah tiens, autour de moi ça change, mais à l'intérieur ça change pas. Le rituel est donc pour moi essentiel parce qu'il permet de traverser en conscience les différentes étapes. Et je pense qu'on ritualise tous à notre manière sans forcément le savoir. On a tous des petits rituels, des petites habitudes, des petites choses qu'on fait et qui peuvent être toutes simples. Par exemple, prendre un café ou un thé le matin. C'est un rituel. Comme je suis professeur, je pense à la salle des profs, le rituel de, du thé ou du café à la récréation du matin. C'est un rituel que euh, certains gardent après la retraite. C'est un rituel parce qu'il est fait en conscience je me pose, je sais qu'à cette heure-ci, je serai à cet endroit-là et que je ferai telle chose. » Et c'est aussi un repère essentiel pour le corps, pour le mental, pour le cœur. Ça fait du bien de savoir où on sera à cette heure-ci. Et surtout dans des périodes où on ne sait pas trop, <rire> où on ne peut pas trop se projeter. Moi, je sais que j'avais des, des rituels, et ils vont revenir, pour l'instant, ils sont en suspens. C'était mes cours de danse. Je savais qu'à telle heure, je serais avec telle personne, dans telle salle, en train de faire telle chose. Et ça me faisait énormément de bien parce que c'était un repère pour ma journée. Peu importe comment se passait cette journée. Alors évidemment, on n'est jamais sûr. Évidemment, c'est la vie. Si je tombe en panne de voiture, bon, je ne serais peut-être pas à cette ci à cet endroit-là. Mais en tout cas, sans accident, je me retrouverais à cet endroit-là, à faire cette chose avec ces personnes. Et ça, c'est un pilier dans la vie. En tout cas, pour moi, c'est une chose essentielle. Donc on a tous nos rituels, que ce soit le café, le thé le matin, le cours de danse. Mais ça peut être aussi, et pensez peut-être à votre expérience de vie, ça peut être aussi des rituels qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus conscients, beaucoup plus marquants, tels que se faire un tatouage par exemple. Moi je me suis fait tatouer il y a euh, un an et demi. Dans ma famille j'étais la première personne à me faire tatouer, j'y avais déjà pensé, mais en fait je me suis réveillée d'une sieste... <rire> en voiture, et je me suis réveillée en me disant, voilà, je ferai ce tatouage-là, je vais le faire, c'est comme ça. J'avais réfléchi, j'étais dans le mental pendant des mois et des mois de me disant, je ferai peut-être ça à cet endroit. Et là, je me suis réveillée de cette sieste et c'était comme ça. J'ai pris rendez-vous et je me suis fait tatouer par une femme, ce qui pour moi s'est révélé être très important. Et j'ai vécu ce moment vraiment comme un rite de passage. Le fait que ça ait duré deux heures, le fait que j'étais euh, à moitié nue euh, à recevoir ce tatouage, le fait qu'il y ait la douleur. Là, tu es en train de métaphoriser une étape de vie qui est peut-être douloureuse. Et était en train de l'accepter et de, et, de, et de la transmuter en de la beauté, en fait. Donc encore une fois, cette idée un petit peu de transmutation alchimique qui, qui, qui m'a beaucoup parlé et je suis sortie de là en me disant « Voilà, c'était vraiment un rite de passage. » Et je ne l'avais pas anticipé. C'est au moment où je l'ai vécu, où je l'ai vécu comme ça. Donc ça peut être, voilà, ça peut être des tatouages. Ça peut être fabriquer telle chose. Euh, vous dire, euh, ben bah voilà, j'ai... Euh... Tout ça pour dire qu'il y a des rituels. On en fait, malgré tout. Mais on n'appelle peut-être pas ça des rituels. Mais ils marquent une traversée. Ils marquent un, une nouvelle étape. Ils marquent un chapitre qui se termine. Euh, ça peut être après une rupture amoureuse, après un divorce, après un déménagement, après un changement de métier. Ça peut être plein de choses. Et moi, je vous invite, je vous propose de tenter de ritualiser certaines choses dans votre vie. Je parlais des règles au début de cet épisode. Eh bien, ça peut être ça. Ça peut être l'accueil de ces règles. Quand on a ces règles, on sait, elles vont venir, etc. Puis à un moment, hop, ça y est, elles sont là. Et, et ça nous transforme. J'en parlerai des cycles féminins dans un autre épisode. J'en parle beaucoup, beaucoup avec beaucoup de femmes. Je me rends compte qu'on n'est pas du tout toutes au même point. C'est une évidence, c'est normal... Mais il y a des personnes à qui on n'a pas du tout appris à écouter leur cycle, à se regarder vivre ce cycle, à déterminer quels sont les moments où on est comme ça, où on ressent telle énergie, il va falloir qu'on fasse telle chose pour soi. Alors que ça, c'est cyclique par excellence. Ça revient. Toutes les quatre semaines environ, on va avoir de nouveau cette sensation-là. Plus ou moins, bien sûr. Mais on retrouve des choses. Et accueillir ces moments-là, les célébrer, c'est ne plus être en conflit avec soi-même, ne plus être en colère. Moi, mes règles, elles viennent et je suis contente de les accueillir. Par contre, je ne peux les accueillir que d'une certaine manière. Aujourd'hui, je ne peux pas accueillir mes règles en faisant cours à 30 élèves. Je ne suis pas connectée au même niveau. On est presque dans un état méditatif quand on a nos règles. Hein presque dans un état modifié de conscience. Donc là, je ne suis pas connectée avec 90% des humains. Donc je ne peux pas répondre à leurs besoins. Je ne peux pas leur faire cours. Je ne peux pas. C'est une incapacité. Ce n'est pas que je ne veux pas. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et c'est la première fois de ma vie que je m'autorise à dire « je ne vais pas euh, faire court » parce que je suis dans cet état-là, donc c'est aussi la première fois que je le ressens autant. Tout simplement parce que je vais faire mal et je vais faire du mal. Et ce sera contre-productif totalement. Donc le premier rituel, ça peut être celui-ci. Mais ça peut être aussi le rituel d'accueil du jour. On se lève un peu plus tôt, on allume une bougie, on ressent de la gratitude pour cette nouvelle journée. Voilà, on peut ritualiser tout ce qu'on veut à partir du moment où ça nous fait du bien et que le mettre en conscience nous aide à accueillir les choses. Encore une fois, c'est une question d'intuition et de ce qui vous parle. Prenez uniquement ce qui vous parle et allez chercher, allez chercher en vous-même les choses qui vous appellent. Moi, je vous donne des outils, je les partage avec vous parce que moi, ils me parlent. N'hésitez pas à aller en chercher et n'hésitez pas à me les partager également. Voilà donc ce qu'est un rituel voilà pourquoi les rituels sont essentiels, d'après moi, dans la vie. Et voici les quelques rituels que vous pratiquez peut-être déjà. Je vais m'intéresser plus à l'équinoxe. Alors l'équinoxe, beaucoup d'entre vous le savent, je pense, c'est le moment de l'année où le jour et la nuit sont équivalents. Équinoxe. Équi, équivalent, évidemment, pareil. Et nox, ça veut dire la nuit. Donc la nuit est équivalente au jour. Il y a deux équinoxes dans l'année, l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Et pour l'été et l'hiver, nous avons les solstices. Le solstice d'été, c'est le jour le plus long, et le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue. Tous les ans, toutes les saisons sont rythmées par cela. C'est l'équinoxe qui fait que nous passons au printemps, c'est le solstice qui fait que nous passons en été, etc., etc. Ça ne tombe pas toujours à la même date, pas toujours à la même heure, évidemment, parce que vous savez bien hein, que... Euh, la révolution, c'est-à-dire que le temps que la Terre prend pour faire un tour de soleil, bouge. Notamment cette année, cette révolution a été, a été plus rapide. Donc, samedi 20 mars, à 10h32, heure d'Île-de-France, nous allons vivre l'équinoxe de printemps. Cet équinoxe est donc la base des saisons sur des données scientifiques. C'est aussi une base astrologique, puisque c'est à ce moment... Que nous basculerons de la saison du poisson à la saison du bélier. Et le bélier constitue le premier signe de la roue astrologique, c'est-à-dire que nous allons recommencer une nouvelle année astrologique. Euh, c'est intéressant, hein, c'est intéressant à quel point il y a plein de recommencements tout au long de l'année. Hein. On n'a pas besoin d'attendre le 1er janvier pour recommencer. On a le 1er janvier, mais on a déjà euh, la fin d'année euh, euh, qui est sa main, hein, qui est euh, le, ce qu'on appelle Halloween maintenant. On a également le nouvel an lunaire, qui est fêté dans, dans certains pays d'Asie, qu'on appelle en France grossièrement le nouvel an chinois. Et nous avons cette nouvelle année astrologique, sans compter également toutes les nouvelles lunes qui sont autant de recommencements. Donc il y a beaucoup de moments où on peut recommencer, où on peut renaître. Et là, évidemment, ce, cette roue astrologique, elle est liée aussi au changement de saison. On passe de l'hiver au printemps. Donc, on va vivre cette renaissance en même temps que la nature. Avant de vous proposer mon rituel, je vais d'abord vous dire tout simplement que tout peut être rituel et que vous n'aurez peut-être pas ni les outils, ni le temps, ni l'énergie de pratiquer ce rituel complet. Ce n'est pas grave du tout. Vous pouvez le réduire à son plus simple appareil. Et vous pouvez simplement faire une action en conscience. Euh, ça peut être, par exemple, un repas. Un repas que vous allez préparer en conscience pour célébrer cette journée, que vous allez partager en conscience, donc soit vous le partagez avec vous-même, soit avec la personne qui partage votre vie, bref, peu importe. Un repas préparé et pris en conscience, ça c'est un rituel très puissant. Ça peut être une balade dans la nature pour justement célébrer le renouveau. Ça peut être un bain avec du gros sel, avec des huiles essentielles qui vous parlent, qui vous appellent à ce moment-là. Ce moment où vous allez ralentir et célébrer et accueillir. Ça peut être aussi faire l'amour. Encore une fois, je le répète, faire l'amour peut être un rituel de partage, de plaisir, de bonheur, de célébration, des forces de vie. Ma proposition n'est qu'une proposition et tout peut être rituel. Allumer une bougie peut être rituel. Prendre une respiration peut être rituel. Tout ce qui est fait en conscience, avec une intention, peut être un rituel. Je passe donc maintenant à la recette, si on peut dire, de mon rituel. Je travaille souvent, quand je fais des rituels, avec certains éléments qui reviennent et qui me parlent. Premièrement, j'essaye de faire apparaître les quatre éléments. L'eau, l'air, la terre et le feu. Surtout pour une célébration pour moi des kinox, donc qui est en lien avec les mouvements... Euh, de la nature, de Gaïa, c'est essentiel pour moi de, de, de mettre les quatre éléments en, en présence. Ça peut être fait en intérieur et en extérieur. Bien évidemment, en extérieur, c'est toujours plus fort, j'ai envie de dire, tout simplement parce que vous êtes en connexion plus intense et plus directe avec la nature. J'essaye aussi de toujours faire appel à mes cinq sens, d'autant plus pour ces rituels d'accueil du printemps, puisque l'idée, c'est de réveiller son corps. On a eu une période d'hibernation, nos énergies étaient un peu plus basses, un peu plus dures à réveiller. On était moins en lien avec l'extérieur, il faisait froid. Alors là, les cinq sens, c'est aussi l'éveil du corps, le réveil du corps. Travailler avec une pierre, euh, j'aime bien, ça m'aide. Ça travaille aussi le toucher hein, euh, et la vue. Ça active en même temps ces cinq sens. Et il y a souvent un moment de méditation et de manifestation. De méditation, j'entrerai un peu plus en détail quand je décrirai le processus du rituel. La manifestation, je vous explique simplement, très rapidement. Alors, Ce n'est pas euh, aller dans la rue pour euh, réclamer des droits, même si celle-ci, je, je la pratique aussi énormément. Je l'aime beaucoup et c'est un rituel pour moi. C'est manifester nos volontés, nos intentions, notre euh, chemin. Euh, manifester la volonté que se réalise ce qui nous appelle. Donc ça peut être dit à haute voix, ça peut être dit dans la tête, ça peut être écrit sur un papier. C'est juste demander à l'univers de vous aider à réaliser telle ou telle chose. C'est pas une liste de courses, on est d'accord, c'est pas « je veux ça », c'est pas matériel, c'est pas « je veux obtenir, acheter, posséder », non. C'est « j'aimerais que ceci se réalise parce que je sens que ceci est aligné et que ceci m'aidera à accomplir mon chemin de vie, mon chemin d'incarnation, ma mission, etc. » La manifestation, c'est une des choses que moi j'ai entendu, qui est très difficile à mettre en œuvre, mais que je crois juste et que du coup je vous dépose. La manifestation n'est que pour soi. Vous ne pouvez pas demander quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez soutenir en énergie cette personne, mais il n'y a qu'elle qui peut manifester pour elle-même. Voilà. Donc ça se centre sur ces quatre piliers, les quatre éléments, les cinq sens, une pierre, la manifestation, la méditation. Donc, je vous invite à choisir quatre choses qui vont représenter pour vous les quatre éléments. La terre, ça peut être une plante, ou une fleur cueillie en vous baladant, ou une plante aromatique. L'eau, ça peut être un verre d'eau, que vous allez boire à la fin, au début, quand vous voulez. Ça peut être une bassine pour vous laver les mains, ou les pieds. Ensuite, le feu, moi c'est une bougie. C'est toujours une bougie, et je la préfère blanche. Si vous n'avez pas de bougie blanche, il n'y a pas de souci, d'accord Ça peut être ce que vous voulez. Mais pensez que les couleurs ont une énergie. Les couleurs sont le fait de laisser passer certaines longueurs d'onde et d'en retenir d'autres. Donc choisissez votre couleur en conscience pour votre bougie. Et l'air, alors l'air très 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 facile, c'est votre souffle en fait qui va traverser votre corps et passer de haut en bas, passer du ciel à la terre, etc. Moi, c'est le souffle. Ça peut être autre chose. Si vous le désirez, c'est vous qui voyez. Les cinq sens, déjà avec les quatre éléments, vous avez des choses qui vont faire appel à vos sens. Le toucher dans l'eau, l'odeur de la terre ou de la fleur, pour le visuel, la bougie. Moi, précisément pour ce rituel, j'ai choisi de prendre un fruit. Un fruit qui va symboliser la renaissance de la nature, l'abondance qui va arriver, un fruit de saison. Donc ça peut être une pomme, par exemple. Du coup, à travers ce fruit, je vais réveiller... Ma vue, mon odorat, mon toucher, le goût et l'ouïe hein, notamment si c'est une pomme, le fait de croquer dedans. Ça varie en fonction des moments de votre rituel et ce que vous êtes en train de ritualiser. Si vous allez accueillir l'hiver, un fruit n'est peut-être pas de rigueur. Une fois que vous avez choisi les objets qui vont vous entourer, vous allez les disposer dans le lieu choisi. Encore une fois, choisissez un lieu protecteur, confortable. Moi, j'ai tendance à faire mes rituels toujours au sol. Ce pas obligé. Là où vous vous sentez bien. Vous pouvez être sur une chaise, ça peut être sur une table. Et ensuite, là va commencer le rituel. Un rituel commence toujours par ouvrir un espace sacré. Tout simplement parce que là, vous allez créer vous-même votre espace protecteur. Dans beaucoup de propositions de rituels, c'est un cercle. Le cercle est un symbole très puissant. Évidemment, de l'idée de cycle mais aussi au niveau énergétique. Ouvrir un rituel, c'est deux choses. C'est nettoyer votre espace, le purifier. Ça peut être avec de la sauge, ça peut être avec de l'encens, ça peut être avec du gros sel. Vous passez autour de votre espace de rituel et vous purifiez. Deuxième chose, l'ouverture du rituel, c'est appeler de l'aide pour être entouré d'énergie qui vont vous aider à traverser. Moi, j'appelle mes guides, parce que c'est ça qui me parle. Vous pouvez appeler vos ancêtres, vous pouvez appeler vos anges, vous pouvez appeler des énergies. C'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous parle. Et ça peut être adressé à l'univers directement, à Dieu, à personne en particulier et à tout le monde. Juste préciser que là, vous avez envie et besoin d'être protégé, entouré, pour pratiquer cet acte. Une fois que vous avez ouvert le rituel, vous asseyez, et je vous propose de commencer par un lavage de mains. Soit vous avez choisi votre bassine comme objet et vous pouvez vous laver les mains là, soit vous allez à votre robinet et vous vous lavez les mains. En conscience. Laver les mains, ça ne veut pas dire mettre du savon. Ça veut dire les passer dans l'eau et les purifier à l'eau. À l'eau courante, vous pouvez le faire, ou dans votre bassine. Si vous le faites dans votre bassine, vous viderez l'eau après. Pas dans des plantes. Vous viderez l'eau afin qu'elle s'évacue. Parce que ce lavage de mains, il vous aide à symboliser une purification, un nettoyage. Vous allez vous défaire des énergies pesantes que vous avez emmagasinées cet hiver. Prenez le temps de bien vous nettoyer les mains dans cette bassine en conscience. Ça active l'élément eau et ça active le toucher. De préférence, prenez une eau froide. Je sais que c'est pas forcément agréable, mais ça va tout de suite réveiller votre corps. Je vous invite maintenant à mettre une petite musique afin de réveiller votre oui. Moi, j'aime beaucoup euh, les musiques faites avec l'instrument qui s'appelle le hang. Le mieux, évidemment, c'est de vous-même créer votre musique. Si vous avez euh, des petites cloches, n'importe quel son, un petit carillon, quelque chose qui va venir réveiller hop, votre oui. Donc lavage de main, réveil par un son agréable et doux. On n'en a pas parlé, mais si jamais vous utilisez euh, votre téléphone portable pour mettre la musique, voilà, essayez au maximum de le mettre soit en mode avion, soit en silencieux. Vous n'êtes qu'avec vous-même, c'est un rendez-vous avec vous-même. Ne laissez personne faire intrusion. Après avoir été réveillé par le son, je vous invite à allumer une bougie. Prenez le temps, faites-le en conscience. Et là, vous allez connecter à l'élément feu et connecter à la vue. Très souvent, moi, ça me fait du bien de regarder une flamme. Prenez le temps de regarder cette flamme et les mouvements de cette flamme. Laissez votre mental de côté, accueillez éventuellement le message du mouvement de cette flamme. Cette étape terminée, je vous invite à faire une petite méditation d'ancrage. Alors ça, c'est une méditation très rapide. 5 minutes, vous vous posez, Soit vous êtes au sol, soit vous mettez bien les pieds à plat, par terre. Vous respirez, vous connectez avec votre souffle, vous fermez les yeux, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Respiration ventrale, vous pouvez mettre les mains sur votre ventre pour accompagner ce mouvement. Et ensuite, vous allez juste imaginer que vous avez des racines qui partent de vos pieds et qui vont s'ancrer très profondément dans la terre. C'est un acte de reconnexion à la terre. Prenez le temps de sentir et de visualiser ses racines. Si vous êtes en tailleur sur le sol, pensez qu'elles partent de tous les endroits qui sont en contact avec le sol. Imaginez-les prendre place vraiment dans la terre. Allez chercher profondément le feu sacré de Gaïa. Et prenez le temps de sentir ce feu remonter par les racines et entrer dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses et monter dans tout votre corps. La puissance du feu qui vous connecte à la terre et vous rend puissante. Prenez le temps de faire cette méditation. Elle peut durer longtemps. Moi je dis 5 minutes, c'est pour ne pas vous effrayer. Mais si vous êtes bien dans cette méditation, elle peut durer très longtemps. Une méditation d'ancrage, ça fait toujours du bien, ça peut être pratiqué tous les jours. Et une fois que vous vous sentez bien ancré, et que vous avez activé à la fois l'élément feu, l'élément terre, mais aussi l'élément air par votre souffle, que vous sentez que vous êtes à la fois ancré dans le sol et à la fois connecté au ciel, vous pouvez tranquillement sortir de cette méditation d'ancrage. Et là, le centre de votre rituel va arriver. Vous allez prendre dans votre main votre fruit. Vous allez prendre le temps de le toucher. Ça, c'est l'alimentation consciente. Vous prenez le temps de toucher ce fruit. Vous prenez le temps, éventuellement, si vous en êtes capable, de sentir ses vibrations, de regarder son aura. Et ensuite, vous allez prendre le temps de sentir son odeur. Et de regarder sa forme. Vous réactivez tous vos sens à ce moment-là. Quand vous avez pris pleinement conscience de ce qu'était ce fruit, que la nature vous l'offre gratuitement, parce qu'elle, elle l'offre elle gratuitement, les hommes ne l'offrent pas gratuitement, mais la nature, si, que c'est un symbole d'abondance, vous allez pouvoir commencer à croquer dans votre fruit. À ce moment-là, prenez le temps d'écouter le bruit, le son que ça produit. Si vous avez choisi une pomme, ça va produire un son important. Une poire, peut-être un peu moins. Et prenez le temps de goûter ce fruit à la première bouchée, quel est son goût Sentez, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous ne l'aimez pas Est-ce agréable Prenez le temps avant d'avaler, de conscientiser que ça emplit toute votre bouche. Célébrez cette abondance. Remerciez, si vous le souhaitez, la nature. Sentez-vous en gratitude. Vous pouvez décider de ne prendre qu'une bouchée de ce fruit et de le reposer, pour le finir plus tard. Ou vous pouvez... Décidez de manger complètement ce fruit à l'intérieur de ce rituel. Tout est ok. Une fois que vous avez fini cette étape, vous reposez le fruit ou ce qu'il reste du fruit. Et je vous invite désormais à passer à la dernière étape du rituel qui est la manifestation. Soit vous êtes capable, vous, vous sentez capable de manifester haut doigt, soit vous prenez un papier et un crayon. Et vous allez manifester tout ce que vous souhaitez réaliser dans cette nouvelle saison. Donc dans les trois mois qui vont venir, qu'est-ce que vous souhaitez que l'univers vous aide à concrétiser Un projet qui vous tient à cœur La capacité d'exprimer quelque chose à quelqu'un Une capacité que vous souhaitez développer L'énergie du printemps, c'est l'énergie créatrice aussi. Donc tous les projets liés à la création, à l'énergie créatrice... N'hésitez pas, c'est le bon moment pour les manifester. Un nouveau travail, un nouveau projet dans le travail, un nouveau hobby, une passion, quelque chose que vous voulez commencer à partager avec le monde, que vous avez gardé pour vous jusqu'à maintenant. L'écriture, euh, la musique, le chant, la danse, toute cette énergie de création, laissez-la vous guider pour savoir ce que vous avez envie de manifester. C'est très difficile, je trouve, l'exercice de la manifestation parce que ça oblige à hiérarchiser. Mais du coup, c'est très important. Qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment Qu'est-ce que je veux réaliser Qu'est-ce que je vais soutenir de par mon énergie, comme projet, comme action Ça vous montre aussi que le rituel, il n'y a pas du tout besoin d'avoir euh, une relation magique aux choses, ou même spirituelle. Un rituel, ça peut être simplement quelque chose de psychologique. On vient parler à son inconscient, on vient parler à son corps, on vient lui dire... Le monde à l'extérieur va changer, toi aussi. C'est normal, tout va bien se passer. On traverse ensemble, on réveille ensemble tout ce qu'il y a à être réveillé. On hiérarchise nos envies, nos idées, nos espaces. À chaque fois, chaque chose que je vous propose peut avoir différents niveaux de lecture. On peut être dans quelque chose de purement spirituel, mais on peut être aussi dans la matière. On peut être aussi dans la psychologie, on peut être dans le symbolique. On peut être dans l'artistique. Prenez ce qui vous parle. Prenez le niveau de lecture qui va être le bon pour vous. Si vous le pouvez, ne vous dites pas « Ouh là là, mais c'est fou, c'est barré. » Oui, ça l'est, c'est fou, c'est barré, il n'y a aucun problème avec ce, ce jugement-là. Je l'assume pleinement. Mais laissez votre mental de votre côté et dites-vous « Peut-être que ça me parle, je ne sais pas à quel niveau, mais je vais l'accueillir. » Prenez donc le temps de manifester tout cela. Ça peut prendre du temps. Vous pouvez rayer, revenir, classer... Bref, mais ça, c'est pour faire aussi de la lumière sur les choses, éclaircir les choses. Quand vous aurez fini de manifester, sera venu le temps de fermer le rituel. Fermer le rituel, c'est déjà mettre en conscience que ça y est, le rituel est fini, et dire ou penser, je ferme le rituel. Je ferme cet espace. Et toujours, moi ça me semble très important dans la vie en général de toute façon, de remercier, de sentir la gratitude. Merci pour ce moment remerciez les éléments, la nature, l'univers, tout ce que vous voulez, mais remerciez-vous aussi vous-même de vous être accordé ce moment, de l'avoir pris, d'avoir pris ce rendez-vous avec vous-même et de l'avoir mené à bien. Prenez le temps de remercier de la manière dont vous voulez. Prenez le temps de souffler sur votre bougie. Prenez le temps d'aller vider votre bassine d'eau. Prenez le temps de déposer votre fruit soit dans votre corbeille de fruits pour le finir, soit au compost, euh, soit à vos poules. <rire> Prenez le temps de fermer doucement ce cercle et déposez-vous en conscience que ça y est, vous êtes passé à une nouvelle étape. Vous n'êtes plus la même personne que lorsque vous avez ouvert ce rituel. On n'est plus à la même étape de l'année. On n'est plus à la même étape de la vie. Et vous n'êtes plus exactement la même personne. Vous avez aidé votre être à traverser ce moment. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me faire tous les retours que vous souhaitez. Au contraire, je suis ravie de partager avec vous. Je suis ravie de lire vos mots. Je suis ravie de ressentir vos énergies. Et si vous souhaitez le faire je vous invite à déposer un commentaire, soit sur Apple Podcast, soit sur la page Instagram du podcast Rêve, Éveil et Vous. Je vous souhaite une magnifique journée, je vous souhaite un magnifique équinoxe de printemps, et je vous souhaite même une magnifique saison de renaissance, accompagnée de toutes ces belles énergies. Et je vous dis à très bientôt dans le podcast Rêve et bien, et vous